0: Vítám vás v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám lékaře, vysokoškolského učitele a publicistu. Odborné praxi se věnuje už 60 let. Vydal desítky knih, píše básně a razí heslo. Člověk vydrží víc než zvíře, jen mu dát příležitost. Mým hostem je dohajen mezi českými psychiatry pan Radkin Honzák. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Pane Honzáku,
1: už jste dneska podojil svou krávu radosti? Jo, b- velice, velice vydatně. <laughs> e, těsně předtím, než jsem jel jsem k vám. Až takhle pozdějně, že to dojíte po ránu. Já to dojím jak můžu, jo. A pak já mám jednu pacientku, která je e, dáma už tak v nejlepším věku, něco kolem 60, a ona je ruská imigrantka, zdaleka. A e, ona mi přišla říct, že teda přišla na to, že e, si starosti dělat nebude a že se bude mít ráda a nebude chtít, nebude chtít ani žádný prášky na spaní. Takže, takže to mě hrozně potěšilo. Takže jste jí tímhle nakazil, no. tím dojením krávy radosti? No, Já, inspirovala se. Inspirovala vy jste, se. Vy
0: jste teda jenom, aby jsme to vysvětlili i pro diváky a posluchače, vy jste tou krávou radosti eh, před časem si pojmenoval takovou svoji každodenní dávku humoru a optimismu. Ano. A co je to tedy v tom vašem konkrétním případě?
1: Nebo co to bylo dneska? Co to je? Ne, ne, Optimismus je, když se potkáte s někým příjemným. Já jsem takhle já jsem odchovaný transakční analýzou. To je psychoterapeutická škola teorie komunikace a její zakladatel řekl, že každý potřebuje několik pohlazení denně, jinak nám vysychá mícha. A ty pohlazení to dítě potřebuje vyložené ty, ty fyzické, a čím víc jako jsme větší, tak tím méně jsou třeba ty holky dotykatelné. Už si nemůžete. Malé dítě je dotykatelné až na pár čvěrších centimetrů po celém těle. Jo. A postupně toho ubejvá. A tak jako přibývá těch pohlazení, to jsem rád, že vás vidím, jo, a tak. A teď jsou různě odstupňované podle toho, kolik vám to dá, jo. Takže já například, já strašně rád chodím do ambulance dělat, protože já tam poznávám lidi, kteří v podstatě vy byste jako takhle v životě normálně, když půjdete do hospody, tak to není to ono. Tohle je jinak a je to, je to nesmírně potěšující, protože jak říkal, jak říkal ten pán ve Faustově, jak říká tomu, tomu Mefistovi. A zahamben pak videj svědectví, že každý člověk ve svém temném vření přece o jediné přesné, sp- správné, pravdě ví. Takže hrabal tomu říkal perličky na dně. A vy tam máte v podstatě vstup do lidské duše. Který jinde nezískáte, tak to už nemůžete se s někým podělit. Já vám nemůžu vyprávět o, o svých zkušenostech jinak než obecně. A pro mě je ta, ta, ta ambulance velice příjemný podnik. A znamená to, nebo
0: můžeme si pod tím představit to, že to setkání s tím někým je pro vás vlastně radost, nebo že, jo. že vás to nějakým způsobem obohatí. Jo. A naplní a, na ten a den. A já, já, já ty lidi vítám.
1: Já, a je to, je to opravdu příjemný, protože jakmile vy i smutnému člověku řeknete, pojďte dál, to jsem rád, že vás vidím, já. Tak eh, on přece jenom. Rostaje. Trošku. <laughs> tak a funguje to. Funguje to tedy i, i na ty smutní lidi. Eh, no tak, když to má depresi, tak musíte přidat prášky. No.
0: <laughs> tak k tomu se určitě dostaneme. Já bych jenom zachoval na úvod takový tradiční rituál, toho pingpongu úvodního. Takže když řeknu slovo, požádám vás o rychlou reakci. Eh, co vás napadne, když řeknu slovo blázinec?
1: Má <laughs> než je můj druhý domov. <laughs> Psychosomatika. Psychosomatika je, je moje sestra. No. A musím vám říct, že ačkoliv jsem před eh, asi 15 lety vystoupil s půkyňové společnosti, tak jsem před loni dostal Půrkyňovou medaili.
0: když teď mě teda jsem zvědavý, co řeknete na slovo psychopati,
1: <laughs> psychopatit, to je býnosný kšeft. <laughs> být psychopatem, být, být psychopatem a já t- s- taky s tím, a- já nevím, jestli se ještě nosí mezi lidem to slovo hauzíruju, jo, tak já hauzíruju, já, já mám takový, já tomu říkám jezdit s cirkusem. když vás někam pozvol a chtějí tam tu přednášku, tak já mám dvě excelentní Jednu o vyhoření a druhou o psychopatech. A k tomu vyhoření mám humor, tedy aby se to srovnalo, když už je tam ten popel, tak (tíls) to zvednete. No a ty psychopati? Psychopati, to je druhý druhý program a to je velice přitažlivý téma. Taky se vás na něj budu ptát
0: a ještě se zeptám na úvod básně, co vás napadne.
1: No tak já jsem slíbil ty vaší asistentce, že ji zarecituju. Takže už přemýšlíte nad nějakými verši? No ne, to já píšu, já píšu kognitivní poezii. To je soubor hlubokého, hlubokého uměleckého zážitku a vědecké pravdy. Jedna z prvních mých velkých básní na tohle téma byl výpočet klomolého kužele. To je taková věc, kterou člověk potřebuje každý den, ale jako osvětová, osvětová báseň byla, jmenuje se poroza. od té doby, co jim ajdám, daleko, již daleko méně pajdám.
0: Moc pěkný. Děkuju. Já myslím, že pro ten úvodní přehled a představení našich témat jo. to stačí. Takže můžeme jít na rozhovor.
1: Půlku toho Doufám, že ne.
0: Pane doktore, vy jste před pěti lety vydal knihu s ano. názvem Všichni žijeme v Blázinci. Jak to s náma po těch dalších pěti letech vypadá?
1: To je díl jak pět let.
0: Tak já jsem našel vydání z roku 2018, takže...
1: No, jako nám že to byla přineslo bohatství tahle kniha. Takže v Blázinci žijeme už další dobu, co? říct. V Blázinci žijeme pořád. Já si myslím, že jako nás strašně poškodil covid. To jako oproti tomuhle tomu je neuvěřitelné zhoršení, protože ta izolace... A to strašení a ty, 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 ty pomatený povely, to jako trvalo dva roky, když to veme od začátku do úplného konce. Jsou lidi, kteří se toho bojí ještě dneska. A ta izolace zabila ty staříky víc než cokoliv jiného. A strašně poškodila mladou generaci, protože ty dospívající toužiny jsou, anebo jsou to děti, potřebují kontakty a potřebují se otloukat, potřebují sociální dovednosti získávat a když tedy sedí za a může, <laughs> může z této jako zahájit výuku, já se s dovolením s dovolením učili obecnost, no tak v podstatě se naučí strašným molemplovství a zavostane. A myslíte, Pre... že to je neměný stav, že nás ten
0: covid takovýmhle způsobem paralizoval a že se Nebryli. nemůžeme
1: vrátit do toho stavu? Po, po co covidu tři? určitě stoupla, stoupla nemocnost, je rozdíl, jestli je člověk utáhaný, jestli je zhroucený, anebo jestli je opravdu nemocný. Jo. Protože řada ne- nemocných není nemocných. Ale Mají pocit, že jsou nemocný. Maj, a nebo řada lidí z tůňa, a ještě tomu neříkají nemoc. Tak stouply deprese a úzkosti tak všude po světě, tak po takových 20 až 30 Spraví se to časem? No tak jde o to, jaký budou časy, že? Ale já věřím na to, že budou dobrý. Dobře, ale když jste tedy před lety viděl, k no. ho všichni
0: žijeme v blázinci, to znamená, že už tehdy jste měl pocit, že ten svět, který nás obklopuje, rozhodně není nějakým způsobem povznášející. Měl jste vůbec někdy pocit, že budeme žít v normálním prostředí, že ale to nebude blázinec?
1: Tak to je na že... Já vím, ale
0: jenom jestli někdy to bylo tak, že jste se říkal... Bylo a bude, a, bude
1: to do... a v podstatě je. Podívejte, já si myslím, že jako v životě tato společnost nebyla na takový hmotný úrovni, jako je dneska. Jo. Dneska pravda už dá, nedá takovou práci dostat se pod most, ale před tím covidem to jako opravdu musel být zvlášť nešikovný nebo zvlášť línej člověk, aby neobstal. A že si to neceníme dost a my, že tedy děláme tu chybu, kterou, která je nám daná, že, že jsme chamtiví. No. Ale to je, to, to je v genech. Jo? To ne, více, jak se Český, lidi
0: neumí říct dost. Už nikdy,
1: protože vy je jednou, když něco okusíte, co vám dělá radost nebo potěšení nebo dokonce rozkoš. Tak po druhý už to není takový, tak potřebujete přidat. Jo. A co se týče peněz a statků, tak člověk nikdy nemá dost. I když má úplně nejvíc, tak chce ještě víc, pokud není moudrý. Víte, jak se chytají v jeho amerických pralesích malí opice na kokos? Ne. Veme si kokos, do toho se udělá díra, díra a do toho kokosu se dají mlzky. Jo. Ta popit se přijde, chytne to a už to nevytáhne, ale nepustí. Takže ta ruka zůstane. Zůstane chycená takhle v kokosu a to jsme my. To znamená, že nikdy
0: nemůžeme v tomhle směru docílit nějaké totální spokojenosti.
1: Já myslím, že ne a že to je dobře, protože, protože já jsem si jednu dobu myslel, že hlavním hnacím motorem pokroku je lenost, jo? ale myslím si, že i tahle ta touha povětší, po větším úspěchu vlastně vede lidi, že něco poznávají víc a
0: dělají lépe. No. Já jenom se zeptám, protože vlastně mám takovou vzpomínku z dob komunismu, že tehdy se opravdu o těch psychiatrech často, že mluvilo jako o cvokařích a ve filmech, že každou chvíli někdo na někoho volal a přijela sanitka s tou svěrací kazajkou, takže vlastně m- nepůsobilo to jako nějaký extra vznešený obor
1: díváka lidi. Tohle, tohle je takový dubiozní, protože já jsem od roku 66 mezi takzvaně normálníma doktorama. Já jsem konziliární, vyhrál konziliárního psychiatra. Tenkrát na výživě lidu. A krásně, že do dneška máte lidi, kteří vám, když tam přijdete na konzilium, já už teď nechodím, tak říkají, <laughs> my vás jednou budeme potřebovat. A ony to na půl srandovní a na půl strašící. Jo. Takže to je. To, že ty lidi vlastně rovnou říkají, že vás budou potřebovat. Oni to říkají tak jako z ale n- n- není jistý, že to není smrtelně vážný, že jednoho krásného dne, jo, ty, ty říkejte, bych se mi jo. <laughs> Jak to můžeme vědět,
0: no. Spíš se nevyhne. No ale na druhou stranu mění se nejenom tedy vnímání psychiatrie, ale i třeba poruchy, choroby, potíže, s kterými lidé chodí za
1: vámi dnes a dejme tomu před těmi 30 a více lety. Hele, v 50. a 60. letech byl jeden strašně chytrý a bohatý žid, jmenuje se Ari Kiev a ten cestoval opravdu svět takhle křížem, krážem, já mám na mapě nakreslený. Jo, to je počmáraná víc než těma poledníkama. A zjistil, vydal teda krásnou knihu Transkulturální psychiatrie a zjistil, že všude bez ohledu na cokoliv geografické podmínky, ekonomické podmínky, náboženství, rasu, Všude je 1% schizofreniků a 5%, 5,5% těžkých depresí, které jsou tak jako z toho, že to má člověk v palici. My jsme tomu tenkrát říkali endogenní, neboli v tomto domě vzniklé. Jo. Čili to je... Neměné. To je neměné a, neměné a tato, tom, tomu ostatnímu on říkal folklor, jo, protože tady byla hysterie třeba. To už dneska, jako diagnoza. Jako diagnoza, ale jako velký projev, jo. Hysterický záchvat, my jsme měli ve třech předmětech, jsme měli v tím ročníku otázky, jaký je rozdíl mezi epileptickým a hysterickým záchvatem. Tak dneska už nevidíte ani epileptický, Ale hysterický záchvat končil tím, že ten člověk většinou tedy dáma, byl takhle v oblouku vopřená patama a zátilkem a v tom vydržela 10-15 minut ale docela klidně. Byly hysterické obrny a to všecko jako vymizelo. A ten další rozumný transkulturální psychiatr který z Kanady, Kyrmajer, ten tomu říká externalizace a my tomu říkáme globalizace. A ze všech těchto pestrejch příznaků zůstaly nebo se staly takový nemastný, neslaný, deprese a různý úzkostní poruchy. Jakože se to soustředilo pod jedním označením? No tak my máme postupně se měnící klasifikační systémy, Teď máme MKN-10, z který jsme vyhodili tedy hysterii, vyhodili psychopaty, vyhodili eh, eh, homosexualitu. My jsme měli homosexualitu do 90. nevím kolikátého roku. V... Jako diagnozu. Jako diagnózu. Já, když jsem byl, kdo už dávno nebylo, já jsem dělal jednu dobu šéf redaktora praktického lékaře, tak mi posílají příspěvky, jak to léčejí doktory venku. Uh-huh. Jo, takže to, ten, ten pohled na, na, tu, na tu scénu se mění. Jo, ale... A přibyly nějaké nové diagnózy, nebo něco, co jste no znala teď je to jo, trošku takhle, Ne, že bychom to neuměli, ale teď je plno dětských autistů těžko říct, co z toho bude až vyrostou. Jakože dřív nebyly, nebo se to dřív jenom neurčovalo? Nebyly. nebyli. Něco se přihodilo, že teda autizmu přibývá, přibývá teda takového toho ADHD, ty neklidní děti, někdy nevychovaný. A, a skrývající pod touhle značku. Dostanou diagnózu a Určitě tedy teď přibělo těch emočních poruch, to znamená deprese a úzkosti, e, potom COVIDu. Jo. Mm-hmm. Dřív taky byla doba, kdy
0: získat nějaké informace nebylo asi pro běžného občana pacienta jednoduché, takže možná o to víc naslouchal tomu, co mu říká lékař. Změnilo se něco v chování pacientů, když přijdou k vám? Jsou třeba už informovanější díky tomu, že si lecos
1: najdou na internetu nebo sdílí s přáteli? Já, já to nechci dělat jako reklamu, ale my jsme začali vydávat takovou sérii, který říkáme Destigma. A je to kniha, bo vždycky ta knižka je o nějaké diagnoze, takže první díl byla panická porucha, druhý díl byla, ne, první díl byla, bylo vyhoření, druhý díl byla panická porucha, třetí díl byly deprese, není depka, jo. Teď píšou štrtej, to jsou dětské poruchy a Chystá se tedy závislosti a chtěli bychom s touhle cestou a je tenhle pořád, je jeden z nich jo, seznámit lidi s tím, že jsme také lidi a že tedy šílenec... Hele, když šílenec někoho zabije, tak jsou to čtyři dny první stránky v novinách, první zprávy v televizi že se pozabí stovky lidí na, na silnicích a po domácí zabíjačky, že jsou denodenní chleba, to tam není. Jo. Prostě ten šílenec, vraždící, přitom e, teda já jsem to, e, jel tu statistiku, e, ty schizofrenici někoho zabijou e, dvakrát méně než e, lidi bez e, této poruchy. Jo.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
1: No, já, jakoby, takhle. I
0: na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelná. Vylochodem, no pane doktore, dostal jste se někdy do situace,
1: že byste měl třeba strach ze svého pacienta? Oni ne. Já si myslím, já si myslím, že i já, já mám nádhernou příhodu. Když jsem přišel do Prahy, tak jsem byl ten zvenkovat, že s váma mu kouká z bod a teď jsem potřeba získat nějak pověst. A i, tak jsem chodil do práce. nové koště dobře mette včas a a jednou se tam přišel, já nevím, jestli jste byl někdy v Krči, to tam je taková velká hala. Jo.
0: Jako myslíte na psychiatrii v Krči? Ne, my jsme na
1: běžním tom, my jsme je, bydli je, na A1. Jo. A taková velká hala, dál de chodba, pak jsou schody teprv. A v té hale byla takhle kruh těch pacientů, kteří tam čekali na, na odběry nebo na rentgen. A uprostřed toho kruhu se přetahovala naše tenkrát vrchní hlavní sestra s nějakou osobou ženského pohlaví a řvali na sebe a bylo tam jaksi i fyzický kontakt a... I já jsem tam vlec do prostředka do toho kruhu a říkám tý dámě, co pro vás můžu udělat, pojďte se posadit a pověste mi to. Ono zkrotla, okamžitě šla se posadit, vysvětlila mi to. Byla to schizofrenička, která bometala takhle ty baráky v krči s tím, že lid má právo na zdraví a být vyšetřit a u by hodili. My jsme byli poslední barák, který už pak byl východ. No, takže když vy jdete, když vy nejdete stejným, stejným způsobem, jako ten člověk, který je určitým způsobem nabuzený, tak se ho bát nemusíte. Pokud Takže nikdy se nebál nikdy. Ne, já, ne, protože ne. já jsem měl to štěstí, že jsem se nikomu nedostal do systému jeho nepřátel. Jo. Pokud teda paranoik má systém nepřátel, tak to je, to je potom zvláště starý, který nemají tu brzdu už takovou, ale to, to je štěstí, jak říkáte, protože i
0: lékař si může stát. Jo, ale ta může
1: vstoupit někoho, kdo je. No, no, já jsem měl pacientku, ta byla 7 let těhotná ze Stalinem, ale paní primářku neměla ráda, páči to rozmlouvala jak to dopadlo, to těhotenství? Je, já nevím, já jsem odešel do
0: Prahy. <laughs> Pane doktore, vy už jste zmiňoval, že máte různé přednášky, s kterými jezdíte po republice, mluvili jsme o těch psychopatech a ta druhá je o tom nevyhoření. Napsal jste taky knihu, jak žít a nevyhořet. Ano. Dá se tenhle návod, jak nevyhořet, schrnout i pro účely tohoto rozhovoru, to znamená v několika větách? Co je tam důležité?
1: Co je tam podstatný? Nestratit kontakt se životem. Jo. Protože ty vyhořené jsou větši... ty opravdu vyhořené, jsou většinou obětí toho, že sledují ten svůj. Freudenberg napsal tu knihu, která se jmenuje Vyhoření Velká cena za úspěch. Jo. A oni sledujou ten svůj cíl a teď pomalu odstřihují ty ostatní vazby. Jo. Takže napřed nemůžou jít mezi kamarády, pak nemůžou to, pak nemluví s nikým doma, protože jsou za... A pak najednou zjistit, nic. jsou sami. A když je člověk sám, tak už není daleko k tomu, aby byl osamělý, a když je osamělý, tak to už není dobrý. Jo. A e, v podstatě e, to úsilí, který ten Freudenberger pracoval 14 hodin denně, to, e, on, když se z toho vylízal, tak e, teda pod 12 nešel, jak říkal ten syn v tom jeho nekrologu, jenže už tolik bnul, že potřebuje prosadit tohle. Bojoval jste s tím vy někdy? Ve své praxi. Ne, ne, Neu tak způsoběr. já jsem se naučil pl, mluvit a psát pro lidi. Jo. Mě jako ta vědecká kariéra absolutně netáhla. A e, já jsem měl na na, na na docenturu a měl jsem slušnou publikaci k tomu, ale celá ta administrativa mě tak naštala, že jsem s tím praštil. Jo. A Tím pádem, jako si myslím, že jsem si zachoval duševní zdraví, protože jako to šplhání nahoru je to, to, co vás může oslepit.
0: Vám je dnes, doufám, že se neurazíte, když to řeknu, 84 let. A půl. 84,5. jste pořád aktivní, jestli se tu pořád, pořád vykonáváte svoji praxi. Nikdy vás nenapadlo, že byste tu profesi pověsil na hřebík a šel na takzvaný zasloužený odpočinek?
1: No já jsem měl velkého učitele a přítele, což byl pan profesor Gregor který říkal, nesnáším jsou sloví zasloužený odpočinek. Já si myslím... To vás já, odradilo. To jednak mě to odradilo. Za druhý říkám, že bych musel doma uklízet. <laughs> takže radši chodím do práce. A za třetí mě to baví. Mě to furt baví. Takže... Teď, pravda, máme máme v Ikemu takovou situaci, že jsme bez šéfa a já nevím, jestli až ten nový až přijde, jestli takovýhle staríka tam vydrží, ale je tam ještě jeden chlapec, který je 36. ročník, takže nebo něco starší než já.
0: A vy tam chodíte na pár dnů v týdnu, jestli se nepojdu? Já tam
1: chodím na pondělí a ve středu chodím do Nuslí.
0: A to znamená, že tam máte svoji
1: klientelu, ne, nebo pacienty,
0: no, nebo vás tak, k ja,
1: Co to dá, jo. Já, jsem, já jsem v tom Ikemu, když jsem byl, tak jsem přišel od těch gastroenterologů, který, který mám hrozně rád, tak jsem přišel k umělý ledvině a k transplantaci a k celému transplantačnímu programu a... A e, takže mě napřed přepadali ty lidi z a pak tam přicházejí, co pošle kdo, kardiologové a gastroenterologové, a, a co pošlo známí. A, a my jsme psychiatrie bezprahová. Jo? Vy, když byste chtěl, tak nemusíte žádnému svýmu praktikovi pro doporučení. Můžete přímo k tomu psychiatrovi a pokud bude mít okno, tak vás věme. Tak já si
0: to ještě promyslím, ale no. tím to nechci zlehčovat. Jenom uh, pojďme se ještě pobavit na chvíli o té vaší druhé přednášce, o těch psychopatech. Ano. Protože jste říkal, že je o to velký zájem, že to lidi rádi poslouchají, nebo možná ne, i
1: vyhledávají. Ne, ne, takhle je to v podstatě sorta lidí, který nás řídí. Já, vy, vy, máte, vy máte, jak spočítal tu pyramidu teda ten Arikjev, tak kdyby jsme byli makakové, tak tady máme sociální mozek na 40 Kamarádů. Kdyby jsme byli šimpanzi tak na 65 a lidi mají na 98, na to mají to těch pět depresáků, jednoho schizofrenika a nahoře mají jednoho psychopata. Jako a psychopat je volný, t, volný termín. Jo? To nevopsazený A teď je tady ta parta, která by to ráda naplnila tím, že jsou to lidi, kteří primárně nemají strach. To je ten problém. Jo? Jim chybí ten špagát od toho centra strachu, který nám tu zanechali ti dynosauty, k tomu uvědomění. Čili představte si, že nebudete mít strach, a já řeknu, jdeme udělat banku, tak jdeme udělat banku, vám se nebudou potit ruce, nebudou se třást, nebude se vám chtít čurat nic. Vy jste robotický. Vy jste roboticky dokonalý. A čili tato vlastnost vás automaticky, jak bubliny psorovce, vynese nahoru, protože jste šikovný schopnej, zdatnej, nebojte se do toho jít ve chvíli, kdy všichni ostatní jsou ustračený. A teď jde o to, jestli se dáte dobrou cestou nebo špatnou cestou. Ale psychopatem v obou případech. Je, v t- v to, to, je, to, to, to je to naše přání, aby tohle bylo pod tím pojmem schnutýho. Takže, jak říká dat to je ten Oxfordský profesor, který to studuje, on říká slova hranice, mezi sériovým vrahem a neurochirurgem je velice křehká. Protože ten neurochirurg musí být taky bez nervů. Jo?
0: Takže jenom když to takhle, jak vás poslouchám, si přeložím, tak tím psychopatem je
1: člověk bez nervů, bez strachu. Bez nervů. A teď jde o to, jestli má. Víc agresivity, víc blbý vychování, blbý dětství. Uh-huh. A nebo jestli je tak, jak tatiček Masaryk, v podstatě, když si vezmete tak nějaký profesurek z, B- z Vídně přišel a byl proti rukopisům. Takové, šel proti davům. Takováhle hora vlastenců, nebo Hill jo. Nebo teda ta, 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 ta válka. A on po válce... Když si přečtete peroutku budování státu, tak když tu byla ta slabá Tuzarova vláda, tak on těm ministrům psal přímo projevy, co mají říkat, co mají psát, co mají dělat. Takže to byl osvícený monarcha. Je to teda
0: předpoklad pro to, aby se někdo dostal do takovéhle pozice, do takové funkce? Být vlivným, mocným Ne, no, ne, tak je to, je to daleko... Je to není dehonestující taky označení pro ty lidi?
1: No, jistě, že je. Proto ty, ty zastánci a blastenci mi bombardujou a nadávají, že tedy zneužívám hanebně nicím pověst. Tady nejde o to, že... Ten první pojem vypracoval háre měl by se asi číst Hare, či to Kanaděn, který pracoval jako psycholog v kriminále. Čili on měl tu sortu těch zlejch, nepolepšitelných, sadistických a tak dále. A nepoznal to, co je v civilním životě, to jsou ty dobrý, který dělají záchranáře, asiče, neurochirurgi, Armstronga na měsíci, mm-hmm. A když jsem jako někde, já nevím, kde jsem to, v nějakém interviu, jsem řekl, že tedy ten Armstrong byl, patří taky mezi ty psychopaty, protože byl absolutně bez nervů, jo, to přistání. Když to sledujete, bylo něco příšerného. <laughs> <laughs> Bej tam každý z nás, tak končí po polelaný měsíc. <laughs> Ale znamená to, že vy, vy tu definici máte mnohem širší, než jaký vnímá
0: běžná populace. Ano. Proto to tak možná z toho vznikají takové no, ty posměšky, ty... politik je psychopat a někdy jiný než psychopat. To znamená, a jenom se zeptám, u těch politiků, u těch nejvlivnějších lidí, když je pozorujete, děláte si mezi nimi nějakou typologii? tenhle je víc, tenhle mín, tenhle to nedá, protože je málo.
1: Psychopat... Ale no tak v podstatě... Jako vždycky, když se někdo dostane nahoru, tak musí být něčím zvláštním. A e, já nemám rád ty škatulky. Nicméně e, psychiatři Evropy a Spojených států se rozhodli, že největší psychopat v dějinách byl indřich Osmí. I když to byl úspěšný vládář a připojil Velsk e, Anglii a Akorát z těch manželek dělal ty nestejné půlky, jo, když se mu nelíbily. A tu míru statečnosti, ten Masaryk, když si máme té hovory s TGM, tak tam vypráví, jak ho vylifrovali z Petrburgu, kde se báli, že přijde o život do Moskvy. A on se v té Moskvě dostal do nějaký přestřelky, tý, co se tam bálčilo a šel se skovat do hotelu. A ten hotelový vrátný říkal, jestli tam bydlí, že tedy riskovávají jenom ty, co tam bydlí a on řekl, že tam nebydlí. Jo? Prostě t- tohle to, jako byste řekl, bydlím a dáš, ještě nemám. To já bych řekl taky, jo. Jsou, jsou lidi fascinovaní těmahle lidma? Kteří jsou, jsou, protože uh, oni, jsou, oni jsou automaticky. Koukejte, když eh, Vondráček má krásný ten, jak poslouchali ve 38. S, uchou na, s uchem na rádiu. Seděli, asi šestých bylo, a teď najednou z a zaznělo pozor, pozor, je mobilizace. A ten jeden tam měl psa a ten pes se začal třást s hrůzou a jako lísat se ke svému pánovi. A ten Vondráček píše, Pochopitelně ten pes nerozuměl rádiu, ani nebyl telepatický, ale my jsme začali smrdět jinak. A pod strachu je úplně jiný, než pod ponámaze. A to jsou ty podvědomí, signály, který my nevnímáme. Nečteme vědomě, ale vnímáme. Takže... Ten člověk chce bez strachu taky signalizuje, že nemusí mít strach. A vy jste tak trochu opičák, jo. Já taky když tady bude někdo, kdo jako zvedne prápor a řekne, musíme na barikády, no tak se půlka z nás zvedne a půjde na barikády, jo. A tenhle ten, tenhle ten typ lidí vyniká tím, že to vůdcovství má v sobě. No já
0: přemýšlím nad tím, když tady mluvíte o psychopatech, si člověk představí let z kterého z politiků, ale ať se nedotkne nikoho tady, tak třeba Donald Trump je taková zvláštní postava. No tak
1: to je uh, echt uh, psychopat, který ještě navíc používá takový ty manipulace, máte tu deadly, deadly, smrtící kvartet, to je psychopatie, Narcismus, makiavelismus a sadismus, jo? A to on všechno v sobě mám. A existuje krásná, krásný termín modrá lešť, jo. Je, napřed je bílá lešť, je to dítě, který se chce vyhat, že to schodí a kočka, Pak je černá lešť, to už umíme my, jo? A pak je modrá lešť, což je odvozeno od modrých uniformem policajtů v Americe mezi válkama, který si dosvědčili, že ten člověk se zastřelil sám. A ten Trump vyhlásil od Hillary Clinton, že já nevím, co všechno. Všichni věděli, že je to lež. Ale oni to spojí dohromady. Takže oni jsou spojenci tohodle toho názoru a vykřikuju do světa, že tedy no je... Proč to dělají? Proč ty lidi se spojí v takovém nesmyslu? No vědí, proto, že protože my se združujeme a teď je to pod kým vy se združíte. Vy s... vědí... Takže
0: se lidi vědomně združujou kolem... Nevědomně
1: lži. se združujou. No, Já... Ale vědí, že to je lež. Nevěří tomu. Oni tomu snad i věří. Podívejte, jako... Po válce nebyla možná denacifikace Německa, protože to by to byli museli všechno vystěhovat. s výjimkou tak 20 lidí. Jo. To, 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 to byly náckové, a přitom teda to bylo tak praštěný. Jo. Kdy, kdy vám jako přijde, nebo když už jsme všichni věděli, jak to vypadá s těma dobrýma myšlenkami toho, toho socialismu, tak byli ochotní lidi te, 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 do té partaje lézt a, a přísahat na ty jejich pravdy. A, a dneska se za to možná stydí. No, dneska je vem čert, ale mě to, mě to jako nebolí. Já jsem ani nepátral, kdo mě udával, jo, ale... To mě ani nenapadlo. Oni říkají, nepojedeš do Pardubice, a jsem říkal ani náhodou, já přesně vím o dvou a ty ostatní mě nezajímají. Nechtěl jste vědět, kdo na vás práskal?
0: Nechtěl. Pane doktore, já se ještě zeptám, kromě toho, že tedy píšete knihy, máte přednášky, jste aktivní pořád jako lékař, Aha. tak taky píšete blog už několik let no. na aktuálně CZ. Tam glosujete různé události a různé jevy. A nedávno jste tam napsal největší potěšení, krom toho, že stále čtu knihy, mi skýtá možnost pucovat si zuby a zpívat si přitom v koupelně. No. Několik velkých autorů se psalo chválu za hálky nebo lenosti. Tohle není ani jedno, to je aktivní stáří a zpívejte se mnou, na schledanou v lepších časech. Tím to končil. Jak pro vás ty lepší časy
1: vypadají? To je přesně ten text. Každý z nás něco má, co občas tlačívá. Zahoďme starosti rovným dílem a dejme se za jedním cílem. Všichni se sejdeme, až svou vlast najdeme, naschledanou v lepších časech. Já si lepší časy představuji asi jako slušnější společnost, která se tolik nežene za konzumem. Jste taky nedávno řekl, nebo je to vaše
0: heslo, člověk vydrží víc než zvíře, jen mu dát příležitost. Ano, to je moje životní heslo. A člověk tu příležitost nedostává? Nevyrůžet.
1: Ale dř- d- dostává, ono, d- jako by se můžete... S- měrat trápení je míra subjektivní jako bolest, jo? My nemáme nic, a to trvalo, než tohle se prosadilo, my nemáme nic, čím jde bolest změřit. Což je věc, která doktory vyhazuje ze sedla, protože jsou vychovaní k tomu, aby byli experti. A teď ta e, Společnost pro studium a léčbu bolesti, s kterou jsem taky kdysi dělával, říká, bolest je to, co říká pacient. A teď teď najednou tam stojíte vy jako expert a pacient vám říká, jak to má být. Takže tam vzniká konflikt těch rolí. A když nemáte trénink na to, že vlastně toho pacienta přijmete tak, jak on to říká a jdete mu naproti, a ne, že ho zatrčíte do škatulky a teď pojede takhle a takhle, no tak když to umíte, že jdete naproti, tak je to velká výhoda pro voba. Když to neumíte, tak je to velká nevýhoda pro voba, protože ten doktor je sklamaný, ten pacient je bolavý. Pane doktore, já vám přeju, ať můžete
0: ještě hodně dlouho pomáhat těm pacientům. Děkuju. A děkuji vám za rozhovor. Já
1: děkuji nesmírně za pozvání i máte dobrou vodu. <laughs>
0: Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Radkynem Honzákem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na další osobnost, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.